0: Desde o início de 2019, publicámos no Fumaça dezenas de peças. Foram vindo entrevistas, oito debates, quatro grandes reportagens e duas séries com um total de sete episódios. Ouvimos o testemunho de Celso Lopes, residente da Cova da Moura, agredido e sequestrado pela polícia de Alfragide, na Amadora, num caso que condenou oito agentes por vários crimes. Lançámos o Fumaça no Brasil, com uma longa reportagem sobre como Jair Bolsonaro chegou à presidência publicámos a série Gás onde, depois de 10 meses de investigação, demonstrámos como o processo para a implementação de furos de gás em Algebarrota e na Bajoca deixou as populações de fora. Cobrimos as eleições europeias, focando-nos em alterações climáticas e na Europa Fortaleza. E lançámos ainda a série Aquilo é Europa, sobre os muros que a União Europeia tem criado para deixar imigrantes e refugiados de fora. Tudo isto com uma redação apenas de 6 pessoas. Fazemo-lo porque acreditamos no jornalismo de profundidade, com investigação e tempo para pensar. Porque nos damos a liberdade de ir mais além, explicando os comos e porquês dos temas mais estruturantes da sociedade. Porque importa ouvir quem não costuma ser ouvido e contar as histórias que não costumam ser contadas. Agora, pedimos a tua ajuda para continuar. O dinheiro que o Fumaça ganhou através de bolsas de jornalismo independente vai terminar em maio de 2020. É por isso que peço o teu apoio. Mesmo que sejam 3 euros por mês, vai a fumaca.pt contribuir e junta-te à nossa comunidade. Com a tua ajuda, vamos conseguir fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Obrigado.
1: Olá, ah, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos como convidado o Manuel Marguerite Tão, é especialista em transportes e planeamento regional. Doutorou-se em Economia dos Transportes pelo Instituto de Estudos dos Transportes da Universidade de Leeds, no Reino Unido. É investigador no Centro de Estudos Avançados em Gestão e Economia na Universidade do Algarve, onde também dá aulas. Bem-vindo.
2: Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje e com todo gosto estarei aqui para as questões que quiserem colocar.
1: Portugal é o Estado-membro da UE que mais depende da estrada para fazer funcionar a sua atividade económica. Depois de 30 anos de governos a desmantelar ferrovia e eu a negar-lhe acesso a fundos comunitários. Uh, deve reconhecer estas palavras porque são suas. Escreveu-as no seu mural de Facebook uh, em meados de agosto deste ano. Desde Sim. que entramos para a União Europeia, o que é que aconteceu aos caminhos de ferro nacionais?
2: Uh aconteceu que foram objeto de uma uma opção estratégica que foi de abandonar o transporte público e, e, particularmente, a ferrovia... E, praticamente, aplicar tudo, tudo aquilo que eram os fundos comunitários para infraestruturas na construção de estradas, até se chegar a um determinado ponto em que chegámos chegamos a um nível em que as autostradas atingiram uma expressão de tal forma, Uh, esmagadora que a União Europeia deixou de, nos funcion... deixou de nos financiar mais autostradas. Portanto, a União Europeia não financia mais autostradas. Todavia, uh, o quadro, o quadro uh, institucional em que uh, se construíram essas autostradas foi, em grande parte, uh, um, concebido uh, numa base de parcerias público-privadas. E essas parcerias público-privadas eh, compreendem, no fundo, eh, um, um pagamento anual de montantes de tal forma elevados por parte do Estado que qualquer investimento no transporte público é impossível. Uhum. Porque, praticamente, isto para nós termos uma noção, eh, agora aquilo que se fala que é o Ferrovia 2020, que já foi anunciado há três anos e que tem uma execução zero Perto do ano em que era suposto ter terminado, a ver, uh, lá. já vamos lá. Mas, mas, tem mas para nós termos uma noção, mesmo que ele fosse executado a 100%, estamos a falar de qualquer coisa como 2 mil milhões de euros para 6 anos. Ora, em cada ano que passa, as rendas pagas às autoestradas são qualquer coisa como 1.200 a 1.500 milhões de euros. Portanto, quer dizer, aqui, uh, se tivermos em consideração que o subinvestimento cumulativo que vem desde. Antes da nossa entrada nas comunidades europeias e continuou a agravar-se ao longo de 30 anos. Em
1: 1927, Exatamente,
2: não é? portanto, continuou a agravar-se. Nós necessitávamos de um esforço enorme para nos fazer convergir com o resto da União Europeia em ferrovia e particularmente com a Espanha que seguiu um caminho totalmente diferente de nós quando se integrou nas comunidades europeias nós estamos cada vez mais divergentes. Eu queria queria dar alguns dados
1: que de alguma forma ilustram essa diferente aposta e já, já vamos tentar perceber quem é que, quem é que foram os, ou não os responsáveis por essa aposta. Sim. Nós em 68 tínhamos 3.588 km de linhas ferras sim. em exploração em 2018, portanto 50 anos depois tínhamos 2.546, portanto são menos sim. 1.042 km num sim. espaço de 50 anos. Exatamente. Pelo contrário nas autostradas, uh, num espaço de 45 mais reduzidos, porque os dados do INEC que temos sim. Uh, sim, sim, são de 2007, mas, mas são certos, sim. Tínhamos em... Os, os mais recentes são de 2007, queria dizer. Portanto, em 72 autostradas tínhamos 66 quilómetros. Em 2017 tínhamos uh, 3065. Portanto, em 45 <risos> anos uh, temos mais uh, 2999 quilómetros de autoestradas
2: E uh, não só. E temos também esta situação única em toda a União Europeia, uh, exceto, evidentemente, Estados-membros que são ilhas e que são muito pequenos. Somos o único país da União Europeia e da Europa Ocidental em que a quilometragem de autostradas suplanta a das vias férreas. Isso não existe em parte nenhuma. Uhum. Nem em Espanha, nem no Reino Unido, nem, nem em França, nem em Itália, nem na Alemanha, em parte nenhuma. E nós somos, de facto, único. As autoestradas neste momento, são esmagadoras em termos de cobertura territorial portanto isso depois é à luz dessa realidade que depois se compreende o papel residual que hoje tem o caminho de ferro em termos do transporte quer de pessoas quer de mercadorias.
1: A a nossa rede ferroviária tem uma densidade inferior à média da União Europeia que é de a nossa é de 246 km por milhão de habitantes, a a média da União Europeia é de 432 por milhão de habitantes a cota que o transporte ferroviário tem, no modo como as pessoas se deslocam, também é inferior em Portugal Sim. face à União Europeia. 4,2% Sim. em Portugal, 7,8% na União Europeia. a pouco desse...
2: Exceto no corredor Lisboa-Braga que é 8%. Portanto, quer dizer, o corredor Lisboa-Braga ainda se aproxima daquilo que é... A linha, linha do Norte, não é? Sim, onde... linha do Norte, mais tensão, a Braga, Guimarães, pronto, toda essa... onde circulam os altos, talvez, talvez, se, maior... não sei, Pinhal Novo, Setúbal, há uma coisa que vai de Setúbal lá, praga, digamos assim mas tirando isso uh, é, tirando nada se aproxima daquilo que é a realidade europeia uh, há pouco disse que desde que tínhamos entrado uh,
1: para a união europeia uh, tinha sido feita uma opção de quem é que foi essa de quem é que tomou essa opção
2: Bom, uh, f- essa opção foi tomada uh, foi tomada uh, pelas forças políticas que governaram desde então ou isoladamente, ou, ou, ou em conjunto, ou em alternância. Portanto, quer dizer, houve, houve um consenso a nível das forças políticas de que uh, a ferrovia era algo obsoleto e que não fazia sentido, não fazia sentido uh, uh, sequer, sequer considerar investir nas ferrovia, na ferrovia, exceto, digamos assim, em, em uh, áreas muito localizadas, designadamente linhas suburbanas à volta de Lisboa e Porto e pouco mais. E, portanto, portanto
1: PSD, PP e CDS, que praticamente sim, foi quem sim, governou sim, na, sim, sim, desde que entramos sim. Na, na União Europeia. Sim. Uh, eu queria ir uh, uh, pegando nessa, nessa, sua, nessa sua ideia. Uh, há aqui um outro dado que é muito importante e vamos começar em 1991 porque são os, é, é o ano hum. a partir do qual o Instituto Nacional de Estatísticas tem dados. Uh, uh, nesse ano, entre Todas as linhas que havia no país e aquelas que estavam desativadas, porque hum, estava lá a linha, bem. mas não estavam a circular lá com bois, hum. uh, havia 429 km de linhas desativadas. Hum. Em 2018, havia 1.075 km de linhas desativadas. Sim. Portanto, uh, havia, tinham-se tirado, a, 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 tinham-se somado <risos> estes 429 uh, mais 646 km sim, de linhas sim, desativadas. Sim. Quem tomou a, a, esta opção tomou a porquê? Porquê é que se foi desativando linha atrás de linha, quilómetro atrás de quilómetro?
2: Há várias respostas que se podem dar a isso. Há uma resposta que eu penso que poderá ser... hum... Há uma resposta que eu penso que poderá ser mais ou menos ingênua, que é esta. por parte de quem governou há há uma base, vamos ver há aqui fatores que são de natureza cultural e que fatores de natureza cultural são esses? São fatores de uma classe política jovem e ignorante não conhecem a Europa são ignorantes da Europa não sabem o que é a Europa e o que eles conhecem é o avião para Bruxelas e o carro que os leva de Bruxelas até à Comissão Europeia não fazem ideia do que é a mobilidade da Europa, nem como é que as pessoas e as mercadorias se movem na Europa. E, junto a isso, houve uma convicção uh, muito influenciada por algumas tendências que já vinham do Estado Novo, do tempo do Eduardo Pacheco, em que a ferrovia era para explorar a prazo. E que a mobilidade, digamos assim, a entrega à estrada, era um sistema que se alimentava a si próprio, isto é, portanto, as estradas iam crescendo à medida medida que o tráfego ia crescendo, o tráfego automóvel ia ia crescendo, ia consumindo mais combustível, o combustível gerava receita fiscal pela pela via dos impostos, a a venda de viaturas também gerava receita fiscal, isso alimentava a construção de estradas até um crescente sem fim. Isso foi a convicção, foi a convicção, isto é a resposta mais ou menos ingênua. Há, um, há outra que eu penso que será menos ingênua, o que é? Houve deliberadamente uma vontade de distorcer a mobilidade e focalizá-la no transporte rodoviário para, depois, para que depois essa mobilidade ficasse cativa de grupos económicos apoiados pelo poder e pelas direções dos partidos políticos. E é isso o ponto a que nós chegámos hoje. Portanto, nós estamos perante uh, um monopólio, um monopólio protegido politicamente, em que há interesses uh, das forças políticas e promiscuidade inclusivamente entre os grandes grupos económicos. E aqui o que é a mobilidade, e, portanto, não interessa que haja uma alteração do paradigma, do paradigma de mobilidade. Portanto, está a falar de empresas detentoras de... eh... concessões rodoviárias, venda de combustíveis, em cartel ou em em monopólio. Não é por acaso que, em termos de fronteiras, nós continuamos blindados relativamente à Espanha? Já lá vamos também. Nós continuamos blindados? Quer dizer, o investimento estrangeiro ferroviário não entra cá?
1: Adentrar, adentrar. Não
2: entra cá, portanto está blindado e portanto isto, isto de facto é um esquema muito bem feito e mesmo Portugal, evidentemente que houve outros países a nível europeu que no seu tempo, isto é a realidade que eu conheço, não apenas essa, mas aquela que eu conheço bastante bem, é do Reino Unido, o que aconteceu nos anos 60 e nos anos 70 no Reino Unido com o beaching plan, em que metade da rede ferroviária foi desmantelada isso uh, foi aí na Irlanda do Norte e na República da Irlanda em que se fizeram, de facto, coisas, coisas... Uh, mas mesmo assim... Portugal suplanta em muito pouco tempo suplanta o que se pior se fez no Reino Unido mas, e na mas Irlanda. será,
1: será porquê? Por exemplo, em, em setembro de 2009, faz 10 anos exatamente eh, este mês, o deputado do PS por Bragança, Mota Andrade, dizia Sim. o seguinte a propósito uh, uh, do, do encerramento da linha do Tua: A ferrovia não pode ser para transportar 4 pessoas de manhã e quatro à tarde a um cabaz de laranjas. E disse mais... Ninguém pode gastar milhões e milhões para andar com um comboio a transportar duas pessoas de manhã e outras duas pessoas à tarde. Foi por causa disto de só servirem para transportar um cabaz de laranjas que fecharam as linhas do Tua, do Tamga, do Corgo e do Sabor, as o linhas deputado, de montanha do deputado,
2: país? O deputado Mota Andrade é mentiroso e falacioso. Porque ele, porque ele esquece que a linha do Tua não tinha investimento há 30 ou 40 anos. Porque se eu tivesse a autostrada a 1, um, com a camada de desgaste de asfalto, sem a, renovar, sem a renovar durante 30 ou 40 anos, eu gostava de saber quantos automóveis acandavam de Lisboa até ao Porto. E ele é falacioso e mentiroso. Como tantos outros.
1: Mas não foi só o evidentemente,
2: Tua, Evidentemente, é? evidentemente, se eu tiver uma linha onde eu não tenho investimento na infraestrutura há 30 ou 40 anos e aqui estiver a cair aos bocados, eu não posso prestar serviços nem com velocidade, nem com frequência, nem com fiabilidade, de modo a que as pessoas lá andem. Porque se eu for às linhas de caminho de ferro de via estreita da FEV no Norte de Espanha, em que tenho linhas de caminho de ferro de via estreita eletrificadas, ou for à Suíça, em que eu tenho linhas de caminho de ferro de via estreita, onde não apenas eu tenho um instrumento de mobilidade em serviço das populações locais, mas também do montão de turistas que lá andam e que geram receita, e que fazem, de um ponto de vista direto e indireto, receita para as comunidades locais e para a geração de emprego. Eu, de facto, tenho uma realidade totalmente diferente. E é, 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 de facto, graças a esses argumentos falaciosos, que uh, depois nós alimentámos todo um conjunto uh, de situações que resultaram uh, no estado de ruína que hoje nós chegamos. Uh, não apenas, não apenas uh, em Trás-os-Montes, mas no Alentejo, em que temos cidades como Estremoz, onde não conseguimos chegar com o comboio, nem para transportar pessoas, nem sequer para ir buscar os mármores às pedreiras de Borba e de Vila Viçosa, como se fazia há 30 anos atrás e havia vagões que vinham diretamente de Itália e levavam os mármores de estremores para Carrara, para ser vendido como como mármore de Carrara, nem conseguimos chegar a Serpa, nem a Moura, nem qualquer outro desses sítios. Portanto, foi graças a a esse tipo de falácia e mentira que chegámos à situação mas, onde chegámos. Mas,
1: por exemplo, no encerramento da linha do Corgo, não é? hum. que ligava no seu troço final, só a régua A Vila Real, ela foi desativada para obras a 25 de março de 2009, precisamente há 10 anos também. E, nesta altura, a Ana Paula Vitorino, que hoje é Ministra do Mar, mas na altura era Secretária de Estado dos Transportes do primeiro governo de Sócrates, disse o seguinte, a linha ferroviária do Corgo vai reabrir em setembro de 2010, depois de totalmente remodelada. A garantia foi deixada... pela pela secretária de Estado, não é? E ela disse ainda mais, estima-se que uma parte da obra vai ser iniciada em junho deste ano, há 10 anos, outra parte em setembro e tudo estará concluído em setembro de 2010. A justificação para fechar as linhas em Portugal ao longo destes 30 anos tem sido dizer às populações que elas vão ser beneficiadas e depois elas já não voltam a abrir.
2: Em parte, sim isso é uma coisa que não é daqui, quer dizer uh, uh, quando no Reino Unido nos, e na Irlanda nos anos 60 e nos anos 50 mas particularmente na Inglaterra se fechavam uh, quase linhas mês a mês, muitas delas eram com base no custo evitável, portanto é assim, o custo evitável o que era? Temos que fazer obras e então uh, o que é que é mais barato? tem de fazer obras e comprar 5 ou 10 autocarros é mais barato comprar 5 ou 10 autocarros e vamos a isso, quer dizer, isto então, são acha coisas que, velhas. Que Ana Paula
1: isto... Vitorino já sabia que não ia abrir aquelas linhas
2: quando disse que as ia renovar a minha resposta é esta cada qual faz política como entende e valoriza o tipo de política que faz como como, como quem entende uh, eu politicamente não sou político mas se fosse não faria esse tipo de política é a única resposta <risos> que eu posso dar um, nós um, aqui
1: a aqui a esta semana há pouco tempo um, entrevistámos Rosário Macario, que é uh, doutorado em Sistemas de Transportes no Instituto de Sistema é, é professora e é coordenadora também do, do mestrado em Planeamento e Operações de Sistema de Transportes, e eu uh, gostava que ouvisse uh, um excerto de uma declaração que ela nos fez. Muito bem, sim senhor.
0: Se quisermos, a mobilidade hoje está, sem dúvida, nas prioridades dos governantes, quer do Governo Central, quer do Governo Local. Uhum. Que foi um bom governo, este governo, em relação à mobilidade? Foi um governo que tomou várias iniciativas. Se é um bom governo ou se é um mau governo, isso é é um resultado que só se verá mais longe. E nem se pode avaliar apenas dessa forma. Portanto, seria leviano avaliar dessa forma.
1: O Manuel estuda planeamento regional, também transportes há muitos anos. Que governantes é que conhece que tenham mobilidade como prioridade?
2: Bom... Eu acho que, vamos ver, não sei muitos, talvez todos, a questão é a seguinte, eu não me preocupo muito a questão da mobilidade, para ser franco, o que me preocupa é a questão da acessibilidade, porque na verdade verdade, nós temos muita, muita mobilidade, mas pouca acessibilidade. Vejamos, vamos considerar o caso de trás montes em que se acabaram com as linhas de caminho de ferro, nas circunstâncias que se conhecem e para aí fora. Trás-os-Montes tem muita mobilidade. Trás-os-Montes têm três autostradas. E a questão é perguntar e as populações de lá têm, têm, têm acessibilidade? Eu não sei. Porque à medida que muitas populações locais vão envelhecendo e vão perdendo o acesso ao automóvel até por, por não estarem fisicamente em condições de praticar a condução, por mais autostradas que lá estejam e apesar da mobilidade até ser elevada, a acessibilidade não é. A acessibilidade não é. E depois temos casos desses, quer dizer, elas precisam de ir a uma capital distrita, ao médico ou ao hospital. Não podem usufruir do, do uh, uh, automóvel. Ah, Diz-te, mas há uma carreira de caminhonetas, substitui o comboio. Mas a carreira de caminhonetas, mas a carreira ou de autocarros, mas quantas vezes circula por dia? Uma ou duas vezes por dia? E depois para irem uh, de um local como boticas, ou, ou mesmo uh, de. Vidago, para Vila Real, como é que vão? Tem que mandar vir um táxi. E o táxi, quanto a custa? 40 ou 50 ou 60 euros. Qual é que é a reforma que eles têm ao fim do mês? 200 euros? Mas, mas como é a... que é para um terço de reforma para irem ao médico numa mas, mas viagem de táxi? Nesse Quer aspecto, dizer, no o fundo... comboio
1: não, não era mais rígido, no sentido em que não. hoje, por exemplo, uh, o comboio o não teria dificuldade também em chegar ao comboio, que tem um percurso fixo hoje, há autocarros assim, a pedido, não é? Há imensas câmaras municipais que têm serviços de mobilidade é a pedido. é complicado. É muito complicado. Acha que o futuro não passa mais por aí, por fazer com que as pessoas peçam o transporte, é... ele existe?
2: A questão, a questão é a seguinte, uh... o, comboio, o comboio, além de ter as tarifas as tarifas uh, reduzidas, tinha uma fiabilidade que o transporte a pedido não tem. O que é que acontece quando, por exemplo, há gelo ou há neve, ou há condições climatéricas extremas? O comboio funciona sempre. Uh, depois há outra coisa. O comboio integra esses territórios no espaço que também é acessível aos não-residentes. O quê? É, 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 é tudo aquilo que são os, os cidadãos não-residentes que querem usufruir dos ativos do território. Designadamente dos ativos materiais e imateriais. Ou seja, querem fazer turismo. Ora, por mais que haja essa mobilidade que nos garante, ou que nos garante um conjunto de autoestradas, digamos assim. A acessibilidade não existe. E isso condena condena muitos territórios a que, de facto, os pontos, os pontos que são integrados, digamos assim, numa rede de relações funcionais Onde, onde, o turismo, onde o turismo devia ser de facto algo uh, como um potencial, acabam só por beneficiar pontos muito limitados do território. E portanto, uh, lá está. Uh, nós, uh, por, muita, por, muita, uh, por muito empenho que possamos vir a ter em mobilidade, não temos uma política de acessibilidades, nem tampouco temos um modelo de desenvolvimento territorial que seja subjacente ao desenvolvimento das infraestruturas. As infraestruturas uh, que nós temos, que são autostradas, digamos assim, são algo que nos liga, quanto muito, a Espanha. E mesmo ligando-nos a Espanha, o litoral, digamos assim, não nos garantem as reduções de distância-tempo que nos tornem um território competitivo. Isto é tudo aquilo que sejam mais de três horas de viagem de carro. Está condenado em termos de destino competitivo nós não conseguimos ir a Madrid de carro em menos de três, de três horas muito menos, muito menos a Barcelona, muito menos a Valladolid muito menos a Salamanca Nós também portanto... demoramos quase três horas se atrasar o alfa pendular de Lisboa ao Porto, não é? De Bom, e aí quero dizer, nós neste momento estamos uh, a desenvolver pontes aéreas de Lisboa para o Porto e mais recentemente Lisboa para Madrid e Porto para Madrid em distâncias da, da casa dos 300 aos 600 quilómetros quando praticamente toda a Europa está a abandonar pontes aéreas que vão até 800 km. Portanto, nós não só estamos a divergir da Europa, como estamos a, a, a inaugurar coisas, que a Europa inaugurou há, há qualquer coisa como 50 anos e que abandonou 30 anos mais tarde. Portanto, nós estamos a a fazer coisas que a Europa fez erradamente há 50 anos atrás.
1: Mas mas na sua opinião, a solução seria o comboio? Naturalmente que sim. É o que toda a
2: Europa está a fazer. A começar pela Espanha. Espanha. A Espanha, em menos de 10 anos, não tem voos internos. A Espanha, em menos de 10 anos, não tem voos internos. Os únicos aviões que chegarem daqui a 10 anos aos aeroportos de Espanha são, sobretudo, aviões para os Estados Unidos, para sítios mais longínquos da Europa, como a Europa de Leste, aviões para, para a América Latina de expressão castelhana e pouco mais.
1: Mas também é verdade que é dos países da Europa que mais têm aeroportos por habitante, não é? Alguns que... deles também encerraram. Cada, cada autonomia tem, pelo menos, uh, Há um, uma exceção que é mais... o
2: Elven com o aeroporto de Elven o aeroporto de Faro. <risos> e, e, e não é mais porque uh, uh, o governo português, este e os outros entendem que não é importante haver uma ligação do Algarve a Andaluzia ferroviária. Portanto, passando porque Guadiana, se tivesse, então aí o Aeroporto de Faro teria uma importância ainda maior do que aquela que tem de facto uh, mas há muito pouca visão nesse aspecto dizer, Então um... vamos
1: àquilo vamos a, a, a que hum. os outros, mas pelo menos este governo uh, tem feito hum. uh, Também escreveu na, uh, no seu Facebook o seguinte, é uma pergunta Nos últimos quatro anos e até ao fim do mandato, em que se distinguiu o governo atual de todos os restantes que o antecederam? perguntou Manuel E eu pergunto-lhe qual é a resposta à sua pergunta <risos>
2: Reabriu a passageiros a linha entre o Entroncamento e Elvas com um comboio por dia para cada lado.
1: A linha do leste, não é? Pronto.
2: A parte disso eu não estou a ver mais nada. Mas, mas então vamos falar sobre <risos> outras coisas que
1: podiam ter feito e o Manuel começou por aí. O, o Ferrovia 2020. Sim. Por exemplo, é um ambicioso conjunto de obras de hum. renovação de vias, supressão hum. de passagens de nível, alargamentos de cais e plataformas em estações prometeu-se ou prevê-se a eletrificação de 480 km de linhas hum. sinalização eletrónica em mais de 400, abertura de vias fechadas como o caso do troço e renovação total da superestrutura da via da Covilhã e da Guarda na hum. linha da Beira Baixa e até a construção de linhas novas como a ligação Évora-Elvascaia uh, que o primeiro-ministro disse ser uh, disse-se em março de 2018 uh, a maior obra de linha ferroviária nova dos últimos 100 anos. Que
2: não é não é? não, é a linha linha do sábado que abriu em 1925
1: então isso não é verdade? não, não é Não é, até na
2: cronologia é falso.
1: (risos) O ministro Pedro Nuno Santos, que tutela a ferrovia, anunciou também a reativação das oficinas da EMF, a empresa de manutenção de equipamentos ferroviários, as de guifões que estavam fechadas, guifões e emetozinhos, contratando 120 trabalhadores para a CP, 67 para a EMF e ainda a integração da empresa de manutenção na própria CP. Portanto, apesar das críticas, Hum. há muito que não se vê um empenho tão grande na ferrovia.
2: Bom, em papel, sem dúvida, em papel. Agora é assim, o Ferrovia 2020 não é mais do que o PETI 3+, do governo anterior. O pet era o, o plano mais E o Ferrovia 2020, Ferrovia 2020, é algo faz que faz tábua rasa daquilo que eram as, 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 as orientações, estra, orientações estratégicas para o setor ferroviário de 2006. E que foram, e que foram... Uh... Que eram Quais? As orientações estratégicas para o setor ferroviário, de 2006, eram uh, um documento de um governo de Partido Socialista, onde, inclusivamente, tiveram intervenção ministros uh, ou secretários de Estado, que hoje são ministros neste governo, e fizeram tabu rasa completamente disso. Estamos a falar do governo de José Sócrates e da Ana Paula Vitorino, que era a secretária de Estado de sim, Transportes. Sim, sim, sim. E, portanto, orientações estratégicas... Uh, incluía a extensão da rede trans-europeia de alta velocidade cá, uh, tinha, tinha, uh, isto é, tinha subjacente uma noção de rede, coisa que o Ferrovia 2020 não tem. O que o Ferrovia 2020 estipula é um, 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 uma espinha, uma espinha encravada, que é o corredor Lisboa-Porto e os ramalecos, uns que vão para o interior e outros que nem sequer chegam a Espanha e que não formam uma rede coerente. Despreza por completo as relações com a Espanha. E nem sequer conta com a rede transeuropeia de alta velocidade e mais.
1: Mas esse era um projeto do governo de Sócrates? Não foi o governo de Sócrates que Não era uma
2: questão do projeto do governo de Sócrates. Foi o Havia, governo... também, outra coisa. Havia também outra coisa. As orientações estratégicas tinham uma articulação da rede ferroviária com o território. O Ferrovia 2020 não. Não há qualquer modelo territorial que esteja associado ao Ferrovia 2020. O Ferrovia 2020 é uma coleção de remendos que nada de substancial vai alterar da ferrovia portuguesa. Se nós fizermos, pegarmos no Ferrovia 2020, nas intervenções que eles lá têm...
1: Para as pessoas perceberem, são. Nas há, intervenções que há as três, as lá três tenham. corredores, não é? Há Exatamente. Há investimentos,
2: eles chamam corredores... Ok, é... ok. Mas, mas a questão é a seguinte, o erro começa logo por aí. É que nós não precisamos de corredores, precisamos de uma rede ferroviária. O Ferrovia 2020 não aposta numa rede ferroviária. Portanto, logo aí, ele está mal. Mas então é um programa coisas... de
1: propaganda, é isso que está a dizer?
2: Eu não digo que seja um programa, um programa de propaganda, eu penso que é um programa de remendos de remendos um, é, é, algo, é algo que uh, aplica um conjunto, digamos assim, de investimentos, a maior parte dos quais não são investimentos de expansão, são investimentos de substituição, e que, na melhor das hipóteses, permitem que o que resta da rede ferroviária não caia. Agora, o papel, a questão é o seguinte, o papel para uma rede ferroviária do século XXI e que nos permita, qualitativamente, retirar carros à estrada, retirar caminhões à estrada, tornar-nos uma parte integrante das grandes acessibilidades que, por exemplo, estão aqui a surgir na vizinha Espanha. O que é que vai acontecer? Nós vamos chegar a 2025, com o Ferrovia 2020, se é que alguma coisa dele se vai fazer. E vamos demorar, de Lisboa a Madrid, 10 horas, quando demorávamos há 100 anos, mas de Madrid a Vigo, é uma distância muito maior do que de Madrid a Lisboa, vão-se demorar 3 horas. Então, quer dizer, eu isto de Madrid. está a ser
1: concluída a linha de alta velocidade. Eu de Madrid,
2: exatamente. Eu de Madrid a Vigo ou a Santiago, que são 800 km, demora 3 horas. E para fazer 600 km de Madrid a Lisboa demora 10 horas, como há 100 anos. Há qualquer coisa aqui que está muito mal. Portanto, nós, de facto, vamos chegar a 2025. Mantém-se isto total como está. sem qualquer tipo de alteração qualitativa. Há problemas de subinvestimento cumulativo. Vão continuar a existir. O papel papel da ferrovia continuará a ser marginal.
1: Isso também não se resolvia em
2: quatro anos. Ou resolvia? Depende da vontade política e depende do financiamento. E aí é que é assim. A única forma... Eu penso que estes quatro anos eram uma oportunidade muito grande. Foram no início da da legislatura para tentar tentar de facto uh, fazer a agulha para outro caminho e de facto não se fez. Uhum. E neste momento uh, o problema grave que eu vejo aqui é que uh, nós estamos numa situação que praticamente não tem solução a não ser com o investimento e a dinâmica que venha de fora. Exato. Isto é ou, das duas uma, ou a liberalização e o investimento externo vêm em resgatar aquilo o que é o transporte ferroviário e a rede ferroviária em Portugal, ou então, daqui a 10 anos, nós seremos qualquer coisa como um país em vias de desenvolvimento, como o Brasil, em que nós vamos ao Brasil, e o Brasil onde é que tem comboios? O Brasil tem comboios à volta das grandes cidades, o chamado trem suburbano, e depois há um outro corredor onde se transportam mercadorias e coisas do género e o resto desaparece. Portanto, nós... Estamos, a nível da Europa, a ir para uma situação inédita desse género. Mas o, o, o,
1: já houve um certo reconhecimento de Pedro Nuno Santos, que é Ministro das Infraestruturas, dizendo que o planeamento do Ferrovia 2020, que foi feito em 2016, foi demasiado, demasiado ambicioso e irrealista. Uh, fim de citação. Uh, acha que o Governo foi
2: ambicioso, irrealista ou foi incompetente? Ambicioso acho que não foi.
1: Então o que é que está neste ponto? Plane... Irrealista
2: foi. Mas o que é que
1: devia estar neste plano e não está, então?
2: Há uma coisa logo à partida. Para para entendermos o Ferrovia 2020 e na debilidade estrutural que ele tem, nós temos que pensar no PETI 3+, porque o Ferrovia 2020 é um decalque do do PETI 3+. Só só para quem nos vai ouvir, o
1: PETI era o Programa Estratégico de Investimentos em Transportes do Governo governo de
2: Passos Coelho. E aquilo que está por detrás, para além daquilo que eu já referi, isto é, o ignorar por completo a questão de uma uma rede ferroviária, porque uma coisa é termos dois, três, quatro corredores, outra coisa é termos uma rede ferroviária. Toda a economia de escala que isso produz a operacionalidade, a fiabilidade, a cobertura do território, nada disso é atendido pelo PT3+, nem, tampouco, pelo clone que lhe sucedeu, que é o Ferrovia 2020. Isso é um dos problemas. O outro é a questão do território e da inexistência de uma articulação com uma política de desenvolvimento do território. O outro, terceiro, é a inexistência de qualquer tipo de articulação com Espanha e à escala ibérica. Quando nós lemos Ferrovia 2020 projetar Portugal na Europa, mas que a Europa só se for Badajoz. Para irmos comprar lá uns caramelos. Só se se for isso. (risos) Agora, um, um outro problema grande PET e 3+, e que passa em colme para o Ferrovia 2020 é o pressuposto de que o transporte de mercadorias é mais importante que o de passageiros.
1: Esse é um grande objetivo assumido do Ferrovia 2020. E que é um erro
2: crasso e estratégico. Porque nós, Portugal, não somos um país industrial. Temos algumas indústrias, sem dúvida, mas não somos um país industrial como a Alemanha. Alemanha. Nós somos um país de serviços e um país de turismo. E num país de serviço, um país que cada vez mais se terciariza e tem cada vez mais serviço e mais turismo, aqui o que é importante é um transporte de passageiros. Rápido, fiável, que ligue os nossos aeroportos e as nossas cidades e o nosso interior, que potencialmente tem ativos extraordinários em termos de turismo, a nós e às cidades imediatamente do outro lado da fronteira. Que se possam fundir mercados turísticos, que se possa aumentar a escala e a profundidade territorial da nossa Ibéria Ocidental. Mas, mas se
1: não temos turismo temos, e, e há esse foco nos serviços, então parece fazer sentido a aposta do Ferrovia 2020 em querer ligar os portos à Espanha, não. Para, uh, para fazer com que a mercadoria a questão, entre a questão, nos portos mas, mas nacionais a, mas e vá depois é para seguinte, a Europa por Portugal ou não? Uh,
2: nós assim. O Inter- Porque o, o l- grande l- plano é esse. O, sim, o, Interland dos nossos, o Interland dos nossos portos tem potencial para aquilo que são as cidades imediatamente próximas à nossa raia. Mas é muito duvidoso. Se é mais ou menos consensual que nós temos Interland para chegar a Madrid e quanto muita sara goça...
1: Explique-nos o que é que quer dizer Interland. Interland,
2: área de influência. É uma palavra alemã que quer dizer área de influência. Isto é o local onde nós podemos ir buscar cargas. Neste caso, clientes para os portos. Mas é completamente irrealista coisas que aí têm aparecido como falar no Porto de Sinos como a Roterdão da Europa Ocidental evidentemente que isso não tem pés nem cabeça na medida em que pelo caminho que há de Sinos até a Roterdão existem N portos tão poderosos ou mais do que E evidentemente que esta tem é uma palavra a dizer e não é realista que um navio que traga 16 mil contentores descarrega aqui os 16 mil contentores e e depois eles sigam de comboio até à Holanda ao invés de percorrer mais umas menos de mil milhas náuticas e chega a Antuérpia e Roterdão ele não vai trocar nem Antuérpia nem Roterdão por Sines para que depois a carga siga por terra até a Europa, isso é algo que é muito romântico mas é completamente irrealista e portanto mesmo isso que é o potencial portuário que nós temos, não é, não é nem pouco mais ou menos comparável àquilo que nós somos em termos de economia de serviços e economia de turismo. Portanto, quer dizer, não, não, uh, nós, nós terciaríamos... Aliás, o problema dos comboios de mercadorias é um problema que não é apenas da de, 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 de incapacidade, digamos assim, ou da falta de capacidade que o transporte ferroviário tem de ir buscar mercadorias, Não é um problema exclusivo de Portugal, é um problema praticamente toda a Europa, toda a União Europeia em que apesar de facto de neste momento, se compararmos a 1970 o o caminho de ferro transporta qualquer coisa em grosso o dobro em termos de mercadorias daquilo que transportava há há 50 anos atrás. Mais coisa, menos coisa. Há 5 décadas transportava metade daquilo que transporta. É verdade. Mas em termos de cota de mercado ele tem um quarto daquilo que tem. Quer dizer, isto é, se... Não
1: consegue competir com o transporte marítimo? Não, não.
2: Nem nem com, muito menos com o rodoviário. Porque o rodoviário tem uma coisa que é imbatível, é o porta-a-porta. O rodoviário vai à porta dos clientes.
1: Então porquê que se está de apostar no ferroviário?
2: O ferroviário um dia, o ferroviário um dia, que nós não sabemos quando será, já deveria ter acontecido e houve intenções por parte de governos centrais da União Europeia de impor taxas aos caminhões. Um dia... Vai abarcar, e também o marítimo de curta distância vai abarcar, abarcar parte do transporte rodoviário. Mas isso é quando essas ecotaxas forem efetivas, designadamente as eurovinhetas. E então aí o que vai e isso acontecer? É o quê? Eurovinhetas é uma taxa que é aplicada ao transporte de tira, ao, ao, ao transporte de caminhões, que consiste em qualquer coisa como um pagamento de 5 cêntimos por cada quilómetro que eles andem com um identificador GPS. Bem, mas e isso depois depois... não está em vigor, não é? Não, mas será e depois será majorado até 15 cêntimos por quilómetro em certo e determinado tipo de passagens congestionadas uh, designadamente os Pirineus. Coisas como o País Basco como a Catalunha e por aí fora. É claro que há um país que não é da União Europeia que já aplica isso há muito tempo, que é a Suíça. Assim, evidentemente, pode-se atravessar a subiça de caminhão, mas o preço é tão grande que uma pessoa é obrigada, ou um operador, digamos assim, é obrigado a colocar um caminhão num vagão, que é uma coisa que se faz nos países alpinos e terá que acontecer aqui. Portanto, uma das formas de contornar o problema do porta-a-porta é começar a transportar caminhões em vagões a partir de pontos selecionados. Coisa que nós tivemos experiências dessas aqui há questão de 30 anos e depois abandonamos Quer dizer, houve menos caminhões nas autostradas são menos portagens que se cobram. E, portanto, alguém entendeu que isso não era conveniente. Nós não nos podemos esquecer que até agora temos tido... Agora, de facto, as mercadorias não pertencem ao Estado, mas durante muito tempo pertenceram, assim como a maior parte da operação de passageiros pertence ao Estado. E o que se passa é que o acionista Estado em Portugal está muito mais empenhado nos acordos que têm com as parcerias público-privadas rodoviárias, do que em fazer com que as pessoas e os agentes económicos saiam da estrada.
1: Então, eu, eu, eu gostava de falar de alta velocidade. Certo. Que não é algo que não está no Ferrovia 2020, e para Sim. isso gostava que ouvisse uh, o nosso Primeiro-Ministro, António Costa. Sim.
0: É, a questão do TGV, como sabe, é um tema bastante tóxico no, em Portugal, e acho que a seu tempo é uma discussão que voltará. E voltará, não, tenho quase a certeza,
2: não numa discussão sobre a ligação de Lisboa a Madrid, mas sobre a inserção de Portugal no conjunto da rede de alta velocidade na Península Ibérica.
0: Ainda não é o tempo para abordarmos esse assunto? Eu acho que ainda não. Não
2: está manifestamente maduro, nem há condições económicas, nem condições financeiras no próximo quadro comunitário para que esse tema surja. Daqui a sete anos, eventualmente, é um tema que poderá voltar a surgir
1: O Primeiro-Ministro disse isto no início de agosto, numa entrevista ao Canal 11, o o canal de televisão da Federação Portuguesa de Futebol. O país tem sete anos para esperar pela ligação à rede alta velocidade europeia?
2: Eu penso que não. Eu penso que não há vários motivos. Há várias coisas que foram ditas ali que não são verdade. Começa já eh, por a questão do país não ter condições financeiras. É mentira, tem. Portugal tem direito, tal como Espanha, a 80% de fundo perdido de fundo de coesão para construir as suas linhas de alta velocidade. Portugal não está interessado em receber esses fundos de Bruxelas.
1: Pode ser que é uma opção política É deste uma opção governo? política. É não uma... avançar com Não avançar,
2: porque Portugal tem direito a esses fundos comunitários. Mas Portugal tinha direito a esses fundos comunitários para a primeira fase da alta velocidade, que era a entrada de Badajoz até ao Poceirão, e decidiu devolver esse dinheiro a Bruxelas. Portugal fez uma coisa que nenhum outro Estado membro da União Europeia fez até hoje, que foi devolver fundos comunitários para a alta velocidade. Portanto, Portugal não quer. Portanto... Há então não é só
1: o Partido Socialista,
2: o, o, o PSD e o CDS ambos, também não ambos, querem, porque ambos, foi esse governo que cancelou. Ambos. O problema é o seguinte, a RAV na altura, e isso está nas, na, nas orientações estratégicas. Contratou, uh, várias, isso, contratou várias, várias consultoras no sentido de saber o que é que era o impacto da alta velocidade em Portugal. Designadamente, no corredor de Lisboa Porto. As pessoas não sabem, mas o corredor de Lisboa Porto é o corredor mais denso de toda a Península Ibérica em termos de viagens. O Corredor de Lisboa-Porto, grosso modo, representa qualquer coisa como não ponto a ponto, mas na totalidade das locações e de todos os segmentos, ponto a ponto será, digamos, um quarto disso.
1: A Linha do Norte, é isso?
2: A Linha do Norte, hum, eu não diria a Linha do Norte, eu diria o corredor, portanto, algo que engloba Lisboa, Santarém, Lisboa, uh, Santarém, uh, Leiria, Coimbra, etc., por aí fora, Aveiro. Bom, isso que é o, pronto, o corredor litoral compreendido entre a margem direita não do Tejo. Não estamos teres, só a falar de ferrovia, então. O corredor, na sua globalidade, hum. é um mercado de 30 milhões de pessoas que se deslocam todos os anos ali. Ora, quando esses estudos foram feitos, eles demonstravam existindo a linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, qualquer coisa como 40% desses 30 milhões ia para a linha de alta velocidade, ou seja, 12 milhões. Ora bem, isso significava também que metade dos automóveis nas duas autostradas Lisboa-Porto desapareceriam. Assim como todos os aviões entre Lisboa e Porto e Havendo a ligação transversal a Badajoz, ou Cáceres, ou o que quer que fosse, todos os aviões entre Lisboa, Porto e Madrid. Portanto, os aviões desapareciam. E a grande coisa, e e aquilo que eu eu, digo aqui, relativamente às palavras do Primeiro-Ministro, é que o TGV não é tóxico. O que é tóxico é o não-TGV. Quer dizer que foi uma má decisão abandonar o TGV? Não foi uma má. É, e continuará sendo, porque aquilo que é tóxico. São as emissões das pontes aéreas que nós temos entre Lisboa e Porto e entre o Porto e Madrid, e Lisboa e Madrid, assim como os qualquer coisa, porque estamos a, os qualquer coisa de 24 milhões, que é 80%, 24 milhões de viagens de automóvel que nós temos nas duas autostradas paralelas entre Lisboa e Porto. Nós temos sido bafejados com a sorte. Porquê? Porque, a sorte ou azar, dependendo da perspectiva que nós temos. Mas porque os acordos de Paris ainda não entraram em vigor em termos de taxas aos transportes, ecotaxas que têm que ser cobradas aos transportes pelas emissões que produzem. Mas a partir do momento em que isso entrar em vigor, e eu penso que será antes de 2025, de facto aí aquilo que vai ser tóxico é o não TGV. É de não termos de facto o TGV ou, ou o AVE, eu não gosto de lhe chamar TGV porque TGV é uma marca francesa. Eu gosto de lhe chamar AVE, que é Alta Velocidade Expresso, e que é alta ou velocidade espanhola. Uh, espanhola, mas eu chamo-lhe alta velocidade expresso. Eu, eu, é, assim, eu uh, não, é assim, eu não sou nacionalista, sou, sou uh, uh, muito favorável aos mercados abertos, e a questão é a seguinte: uma garrafa de Coca-Cola não deixa de se chamar Coca-Cola por ser em Madrid ou por ser em Lisboa. Portanto, chama-se Coca-Cola em todo lado e eu não, não, é assim, não me importo nada que o AVE chegando a Portugal se chame AVE como ele se chama AVE quando uh, vai a França a cidades como Toulouse ou Marselha ou até Paris, portanto, ou Lyon portanto, ele chama-se a mesma AVE nós chegamos a Barcelona, temos AVEs que vão a Marsella, mas temos TGVs que vão a Barcelona. Portanto, nós, por via do mercado único e da queda de fronteiras, teremos que nos habituar a esse tipo de coisas. Mas, de qualquer forma, o problema problema daquilo a que nós chamamos a internalização dos custos de transporte vai colocar-se muito mais rapidamente do que aquilo que nós possamos imaginar. E, então, aí, nós vamos chegar a uma situação muito complicada, porque é assim, o que é? Nós daqui a menos de 10 anos vamos ser um país praticamente de autostradas e de pontes aéreas. Qual é, o que é é aquilo? Mas há uma coisa
1: que pode mudar isso, não é? Que é o facto de este ano ter entrado em vigor a legislação europeia em Portugal, não é? Hum. Que basicamente, liberaliza o, merc- o mercado do
2: transporte ferroviário de passageiros, não é? Portanto... Bom, por arrasto, sim, tivemos que adotar. Agora é assim, uma coisa uh, é a legislação. Depois há aspectos práticos que podem uh, condicionar a aplicação da lei. Mas
1: explique-me então o que é que é isto, o que é que significa a liberalização, Bom, a liberalização do
2: setor? A liberalização é assim. Nas mercadorias isso já existe. Uh, por opção política e não teria que ser assim. O Estado decidiu alienar o seu operador de mercadorias. Isto é, a liberalização não implica a privatização de operadores de Estado. Isto bem, pronto, foi um... Mas a falar da CP Carga. Era mas empresa de... Exato, pública... A CP Carga, que agora é Medway, CP... mas que já existia uma outra... privatizada no governo anterior. Isto é, mesmo antes da privatização, já havia a liberalização na medida em que a Tacargo já existia e, eventualmente, poderão ainda vir mais um ou dois ou três operadores privados que estão em Espanha e que estão licenciados para vir cá. Não vem por questões contratuais. Estamos a falar
1: de empresas de transporte de mercadoria tempo. via comboio.
2: O que é que aconteceu agora? Por via uh, das diretivas comunitárias, aconteceu mesmo aos passageiros naquilo que se chama o longo curso. No regional, não. No regional não existe isto, é, o regional não é sujeito, porque o regional e os suburbanos, como têm uma grande componente de serviço público. E que não tem uh, por trás de si uma lógica comercial, ficam resguardados da concorrência. Mas o que diz essa lógica? Mas tem que
1: ser É que até ao final do ano, não é? até 13 de dezembro, um curso? quem quiser. Longo entrar curso. no
2: mercado. Como já, houve, como já houve o anúncio da intenção de um operador de entrar uh, de Valença até o Porto, vindo de Vigo e da Corunha.
1: Exatamente. Estamos Não. a falar da Arriva, que é da uma ferroviária. É, da DB, do Caminho é de Ferro Alemã. Estudo. Exatamente. Exato. E eles queriam, queriam fazer uma linha de 342 km, sete um parados no percurso. Serviço, um serviço. serviço, sim. Uh, parariam em Corunha, Santiago Compostela, Pontevedra, Vigo, uh, Valência Nino Nina, e Porto Campanha. Sim, 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 isso mesmo. E entrando em em concorrência direta com o serviço misto da CP e da Renfe, que que é o Celta, não é? Que é o Celta. O o, o comboio comboio Celta. Celta. Mas esta esta opção de permitir que, em teoria, a CP Hum. possa fazer serviços em Espanha, não é? Ou possa fazer serviços em França e vice-versa.
2: A CP tanto pode ser vítima, digamos assim, de concorrência cá, como pode lá ir fazer concorrência aos outros. Mas
1: isto não vai a longo prazo, olhando Hum. para aquilo que são os principais operadores ferroviários hum. uh, europeus, e é a Renfe que é espanhola, a Deutsche Bahn que é alemã e a SNCF que é que é francesa, uh, são Keolis. todas são todas empresas públicas uh, dos respectivos hum, estados. Sim, sim. Não podem ficar com o controle do, de, total das. Ou seja, a Europa não fica na mão de quatro ou cinco grandes operadores que são todos operadores públicos. Como é que fica a CP no meio disto?
2: A CP pode acabar. Eu não acredito que a CPI acabe. Uh, hum, uh, tenho alguma, algum ceticismo que a CPI acabe. Agora, que haverá uma reconfiguração. Isto, quer dizer, uh, vamos ver. Isto não se aplica apenas a Portugal, mas, de facto, a todo o espaço geoeconómico europeu e, particularmente, à zona euro. Uh, agora, o que acontece é o seguinte. A CPI poderá ficar... Hum, algo como um operador regional, um operador porque tem inclusivamente a própria a própria intenção de fazer uma encomenda de comboios
0: hum,
2: para a CPI que não se sabe sequer quando é que vêm e é uma coisa mínima que a são feitos é? então, 2023 governo, são 22, 2023 ou 2024 ou qualquer 25. coisa que o valha, digamos assim. Mas são comboios, vejamos, houve houve uh, uma opção para para adquirir independentemente de serem muitos ou serem poucos, houve uma opção política de adquirir material circulante para o regional. Mas nada para o longo curso. Que, paradoxalmente, o longo curso a nível da CP é lucrativo. E para aí nada. E o longo curso está extremamente envelhecido. Os comboios, por exemplo, que são, digamos assim, a bandeira do longo curso, que são os comboios de pendulação ativa, que são 10 unidades, os alfa, exato, alfa pendular, não é? não vão durar 10 anos. Quer dizer, é um comboio, é um comboio de basculação da caixa.
1: Eles, fa- eles estão um desgaste muito a meio, grande. A meio da, da sua já vida já útil já né? mais, foram, estão mais. em meio da renovação. Muito
2: mais, muito um, mais. Aquilo não, não dura até 2030. E
1: fazem 20 anos este ano. O serviço não, começou. Agora, a... se
2: nós aliarmos, é assim, se nós conjugarmos. A 1 de julho
1: de 1999. Deixe-me só dar aqui um contexto Exatamente. em relação aos Alfa, porque Exatamente. é importante. Os Alfa foram uh, uh, contratados, ou foram, uh, foram, foi uma ideia que tinha um objetivo muito claro: que era, era ligar... aguentar
2: a linha do Norte. Aguentar a linha do Norte até se fazer uma nova. Ah, era esse o objetivo? Era era aguentar. Aguentar a linha do Norte. Porque... Já aguentaram várias linhas do Norte, mas há de chegar um dia que não aguentam mais. O que é que dizer? Significa que a linha do Norte... E isso isso enquadra-se naquela pergunta inicial. Porquê que se decidiu abandonar o caminho de ferro? Logo nos anos 80, no no final dos anos 80, houve, houve, inclusivamente a nível do próprio governo, Houve um ministro, e bom, eu posso falar dele, ele já cá não está, que era o engenheiro o engenheiro, uh, engenheiro uh, Oliveira Martins, e que já nessa altura, e isso está escrito, posso consultar a um livro que se chama A Questão Ferroviária, em que é de 1987, estamos a, estamos a falar de um livro que foi escrito há 32 anos, e ele, na altura, identifica o erro que seria tentar recuperar a linha do Norte, com todos os problemas de plataforma, com todos os problemas de traçado. Por que,
1: é que ela não funciona?
2: Todos... Precisamente... O que é que se passa com a linha do Norte? Passa-se, passa-se a mesma coisa com a Estrada Nacional número 1, antes de existir a, a Autostrada A1. Porquê? Quando nós íamos de Lisboa ao Porto, na, na Estrada Nacional número 1, nós passávamos por dentro das aldeias. Tínhamos a mistura com tratores, tínhamos a mistura com tráfego local. Tínhamos caminhões, tínhamos tudo ao mesmo tempo. Às vezes passávamos por dentro das povoações, passávamos por dentro de Leiria, passávamos por dentro de Coimbra, por dentro de Águeda. E então foi necessário fazer a 1 um. Porquê? Precisamente para separar um conjunto de tráfegos de longo curso que já não era compaginável com a polivalência da velha estrada nacional. Aquilo que temos na, 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 na linha do Norte é a mistura de todo tipo de comboios. Temos o Alfa a tentar andar a 200 km por hora num traçado velho com problemas estruturais também, a nível de plataforma, onde, ao mesmo tempo, andam comboios de mercadorias de contentores, andam comboios que param em todas as estações e apiadeiros, depois não andam comboios regionais... De uma linha do Norte Nova. Exatamente. Em que saia, em que, de facto, se tirem os comboios rápidos dali. Mas quando diz Nova, é mesmo um
1: traçado novo. Não é remendar Não temos, não temos já questão. condições.
2: Remendar está aquilo da arremendar, Isto é o, 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 o chamado projeto de modernização da linha do Norte que é de 1988, portanto o, 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 o engenheiro o engenheiro uh, João Maria Oliveira Martins é afastado uh, ainda no governo Cavaco e é lá um outro, um outro ministro dos transportes em que uh, diz, não, não queremos cá uma linha do Norte Nova vamos recaustar mas essa recaustagem
1: vai continuar. Essa... O Plano Nacional de Investimentos 2030, é, é, é aquilo 2030 que, se chama, é aquilo prevê que se chama. a quadriplicação da via. Não há obras... condições
2: para quadruplicar. Não, não há condições para quadruplicar.
1: Ou pelo menos em troços, não há condições. Não há condições.
2: Aquilo que é a linha do norte é aquilo que em engenharia, civil, a engenharia civil, a civil se chama um cancro. Isto é, nós fazemos obras. E quando, quando, fizemos, quando acabamos as obras, passado não sei quantos anos, no subtroço tal, o outro, que foi intervencionado 10 anos antes, já está a necessitar de obras. E nunca mais saímos aqui. Passam-se 20, 30, 40, 50 anos e a solução estrutural continua a faltar. E aquilo, os problemas vão-se agravando. Com a agravante, agora nova. É que nós vamos chegar a 2025 e o Alfa Pedro vai para a sucata. Ah, Aí, coisa, dizer, temos de... a conjugação de um comboio que está velho e que vai para a sucata, com uma linha que, cuja modernização não se vai acabar nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos e vai custar a mesma coisa do que uma linha completamente nova em condições para se atingirem tempos de trajeto entre Lisboa e Porto que nos permitem, por exemplo, eliminar a ponta aérea, que é uma aberração completa. Uma ponte aérea em 300 km é uma coisa que não há em parte nenhuma da Europa.
1: Eu, eu queria só ler uh, uh, as declarações do, do engenheiro João Cravinho. Ele era Ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território do primeiro governo de António Guterres. E uma semana depois da inauguração do Alfa Pendular, que foi inaugurado com um ano de atraso, porque se atrasou... Claro. A, a empresa que construiu os comboios, atrasou-se um ano. É normal. Mas ele, na altura, era um serviço... e foi apresentado como um serviço de, de alta velocidade cujo objetivo era ligar Lisboa-Porto em 2 horas. É verdade que nesse primeiro ano ligava em 3 horas e 30 e hoje liga em duas e 50 Mas Sim. ele dizia o seguinte para os portugueses de hoje portanto, há 20 anos hum. talvez fosse suficiente pensar-se nos 250 km hora, mas vale a pena investir deliberadamente num sobrecusto em relação às preferências do nosso tempo e avançar para os 350 km hora. Sim. Algum dia isto vai acontecer? Uh andar-se em Portugal a estas velocidades, seja para ligar o norte ao sul, seja para chegar a Espanha? Em
2: 1856, uh, quando se abriu uh, os, tre- os 36 km de Lisboa ao carregado, chegou-se a atingir 40 km por hora. E na altura achava-se estranho que alguma vez se andasse a 100 km por hora, de comboio ou de qualquer outra coisa. Uh, a, questão das, a, a questão das velocidades... Sim, em eu 1980 próprio tempo. e em 1986, próprio tempo. demorava-se 3 horas que a chegar de Lisboa ao Porto, Exatamente. portanto, quase o mesmo
1: que se demora Exatamente, hoje. Claro. E não havia alfa
2: pendular, não, não? Mas nessa altura também não haviam os comboios regionais e os comboios de mercadorias em Tepira Linha, okay. pois havia muito menos. Uh, e a questão é uh, lá está: uh, as velocidades uh, são as próprias sociedades que fazem, evidentemente. Uh, nós podemos. A questão é muito simples. A resposta, se algum dia teremos 350 km por hora a, a andar em é Portugal. É indicativo.
1: Também não temos os 220 que é o Alfa ter Não o temos o em alguns...
2: Sim. Temos alguns troços pequeninos, ok. Uh, pronto, da de, de amialhada, de amialhada temos até a Aveiro O total pronto, do trajeto, okay? não é? Pronto, temos um cheirinho. Mas não era Mas para isso, o Algarve, foi para isso para que eles se compraram, para Algarve, compraram, não é? Para o Algarve também temos um cheirinho de 220, desde, desde, desde o Pinheiro até perto de Grândola. Ok. Também temos um, um cheirinho de 220 km por hora e depois temos a, também, a, como é que se chama aquilo, desde as ermidas, Sado, até, Sado até a até, a, a, quase até à Torre Vã. Pronto, temos ali um, um ar de sua graça. Bom, agora, agora lá está. O, o, os 350 km por hora serão qualquer coisa de banal. Os 320 hoje são banais em muitos sítios da Europa e até da Ásia. Serão banais, cada vez mais banais à medida que a tecnologia for evoluindo, de qualquer forma há aqui uma distinção que temos de fazer. Uma coisa é a prática da velocidade, outra coisa são as características da infraestrutura. E, naturalmente, quando construímos uma linha nova, nós não vamos construí-la com parâmetros de desenhos. Se, de facto, vamos partir do zero, vamos construí-la com parâmetros de 400 ou mais quilómetros por hora, o que depois nós vamos lá praticar, isso são as condições comerciais e o mercado, o mercado que determinam. Agora, nós fazemos sempre, por exemplo, muitas pessoas, tomemos o exemplo das autostradas, a maior parte das autostradas, tirando troços de montanha que nós temos cá, o limite das autostradas pelo código são 120 km por hora, mas os parâmetros das autostradas, muitas delas não são 120. São 250. Elas são construídas para velocidades muito maiores do que aquelas que praticam lá. O que é que nós fazemos numa infraestrutura? Nós fazemos uma coisa deliberadamente sobredimensionada porque nós não sabemos isto é, se nós pensamos numa infraestrutura para um ciclo de vida que nós não sabemos o que é. Então nós pensamos, bom, a infraestrutura não pode ser concebida para as necessidades de 10 ou 15 anos. Tem que ser para 50 ou 60 ou mais anos. E, portanto, quando se fizer uma nova linha Lisboa-Porto, naturalmente se vai fazer uma linha Lisboa-Porto para 300 ou 320 ou 350 ou qualquer coisa que o seja. E depois as velocidades lá se praticarem. Serão aquilo que será compaginável para nós eh, termos um tempo comercial que seja atraente, como, por exemplo, ir de Lisboa-Porto a numa hora e 15 minutos.
1: Acha que isso vai ser possível?
2: Com o, com o parâmetro técnico com que a linha for construída, assim uhum, Quer claro. dizer, é assim. Se, vamos lá ver. Se é um curto tiver... prazo? É um curto prazo, não. Não temos infraestrutura, nem nunca teremos. Quer dizer, é assim, ainda que eu ainda que eu uh, vá lá, fizesse uma coisa, que era tirar todos os comboios todos os comboios regionais, tirar aquilo, arredar aquilo tudo ali para fora da linha do norte, uh, eu conseguia, sei lá, ir de Lisboa ao, ao Porto, para em duas horas e um quarto. Qualquer coisa assim de género, mas... Depois, há, enfim, há curvaturas. Uh, há curvaturas que não são compagináveis com uma uniformização de velocidades de 200 km por hora ao longo de todo o trajeto. Uh, há, por exemplo, há, por exemplo, a disposição das linhas em estações de passagem que não nos permite fazer isso. São afrouxamentos obrigatórios. É, é por isso que disse que é preciso uma, uma linha sim, de velocidade. Sim, porque, por, por é, exemplo, por... as próprias estações numa linha de alta velocidade são diferentes Uhum. das outras estações, técnico, né? tem um desenho técnico uhum. que permitem linhas de passagem que são atravessadas claro. à velocidade máxima uhum. No
1: próximo dia, 6 de outubro, vamos ter eleições legislativas uhum. uh, e estamos mesmo a terminar a nossa entrevista mas eu queria não queria terminar se lhe perguntar o que é que espera que seja discutido até lá em relação uh, à acessibilidade, à mobilidade à ferrovia, aos transportes
2: Eu sinceramente penso que muito pouco é assim, eu, 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 vou, é assim, eu aqui vou, vou ter que ser muito franco é assim, o grande problema que nós temos é que os transportes e, a própria, e particularmente o caminho a ferro não são uma mais-valia política para o eleitorado no momento em que estamos. Porquê? Porque uh, o caminho Nem de ferro... Nem nas circunstâncias das alterações não, climáticas não, e um discurso não, muito mais preocupado absoluto, com o ambiente. De haver não, vários é
1: partidos que propõem um não. plano ferroviário nacional. Eu sei, mas
2: se nós formos ver, há exceções e justiça seja feita a essas exceções. Mas a maior parte do próprio Inclusive, movimento ambientalista... exceções? Eu, por exemplo, eu lembro-me... Eu não sou assim, estou à vontade, porque eu nem sequer sou membro deles. Mas, por exemplo, aqui no caso, pronto, daquela aberração que é, que é o Montijo, temos uma associação que é a zero e que, de facto, tem tido um, um, um papel muito interveniente e tem tido posições a nível dos transportes públicos que são, que são muito, muito... As pessoas não
1: votam na zero, votam em... eu estava a falar em, em partidos políticos. Em
2: partidos políticos. O problema é o seguinte, nós, em 1988, nós há, bocado, há bocado o que é que dissemos? E bem, que a cota de mercado média do caminho de ferro neste momento é 4%, todas as locações E na linha Lisboa-Porto, estendida a Braga, é de 8%. Ora bem, em 1988, no fim dos anos 80, antes de começarem os grandes encerrabentes de linhas e para aí fora, na era Cavaco, o Caminho de Ferro entre Lisboa e Porto tinha uma cota de mercado de 22%. Embora o mercado fosse mais pequeno, não se transportavam 30 milhões de pessoas global entre de Lisboa e Porto. Mas mesmo assim havia uma cota de mercado de 22%. E transportava o Caminho de Ferro, nessa altura, qualquer coisa como 230 milhões de pessoas por ano. Neste momento, transportava volta de 125 milhões qualquer coisa, quase metade daquilo que transportava há 30 anos atrás o que é que acontece? Hoje em dia o o caminho de ferro atende sobretudo a segmentos de mercado cativo o cidadão médio normal e até o cidadão próprio já não utiliza o caminho de ferro, já não utiliza e portanto o caminho de ferro e o próprio transporte público é algo que atende os muito pobres os muito pobres os teimosos Que são verdadeiramente ambientalistas e não andam, procuram não andar tanto de carro. Mas também há muitos que querem andar de caminho de ferro, mas não podem, porque ou o serviço se tornou de tal forma pouco fiável, ou não existe todo eu pergunto a uma pessoa como é que uma pessoa por exemplo de Vila Real ou de Viseu que é a maior cidade europeia ou de Bragança mas Viseu tem 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 mais de 100 mil pessoas é a maior cidade da Europa continental sem comboio e era servida por duas linhas e e não há nenhum para nós vermos vermos a, 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 a brincadeira que é o nosso ordenamento que não é nenhum. Em qualquer coisa como 30, 30 anos de integração europeia, nenhum governo foi capaz de construir uma linha de 20 km da linha da Beiralda até Viseu. Portanto, é assim, o próprio eleitorado já não conta com o comboio. E se de facto o eleitorado já não conta com o comboio, já não valoriza aquilo, nem se lembra, é assim, no fundo, dos partidos políticos. Sejam de esquerda, sejam de direita, sejam de centro, sejam, tenham a ideologia que tiverem. Eles, no fundo, qual é o objetivo de um partido político em abstrato numas eleições? É ter o maior número de votos. Ora, eles, eles, eles procuram ter o maior número de votos procurando, digamos assim, coisas que são apelativas para o eleitorado. Se o eleitorado não liga nenhuma, há aqui o que é o, que são, que, que é o transporte público. Nem tem a perceção a questão é esta nem tem a perceção que tudo aquilo. São as alterações alterações climáticas, os problemas ambientais têm muito a ver com o transporte público. Se nós formos a ver, a maior parte daquilo que é entendido como o ambientalismo em Portugal são a questão das árvores, a questão dos pássaros, a questão da paisagem mas o transporte público não Quer dizer, é qualquer coisa é qualquer coisa, depois uh, criou-se também o mito dos carros elétricos, Bom, os carros elétricos de facto resolvem a questão das emissões mas não resolvem a questão de congestionamento das cidades, o congestionamento que era sujo passa a ser um congestionamento limpo uh, portanto não há essa perceção portanto eu não, não espero uh, por parte dos partidos políticos o, o que eu penso, o que eu penso sim que irá acontecer em um dia que nós não sabemos quando é, mas que já esteve mais longe, nós vamos acordar com alguém alguém que vem de Bruxelas a bater-nos à porta e a dizer-nos assim, olhem, vocês vão ter que pagar um imposto sobre as emissões, que vai ser aplicado à Super 95, vão ter que introduzir portagens de congestão nas cidades como em Londres e para aí fora. E então aí vamos ter uma revolta popular. Porquê? Porque as pessoas vão se sentir enganadas. Disseram-nos, vocês podem largar o comboio, vão para o carro. Os próprios políticos dizem, em Portugal, as pessoas andam cada vez mais de carro. E isso até está em relatórios de gestão de empresas públicas, não só de caminho de ferro, mas até de transportes urbanos. Nós diminuímos diminuímos de tráfego. Porque as pessoas têm maior nível de vida e compram carros. Porquê que essas pessoas não dizem que os países onde as pessoas no mundo fazem mais viagens de comboio per capita e por ano, são o Japão em primeiro lugar, a Suíça em segundo lugar e a Alemanha em terceiro lugar. Em qualquer desses países, os salários são maiores que em Portugal. E há carros, toda a gente tem carro, há autostradas, o Japão tem a Toyota e tem a Nissan, os alemães têm a BMW, a Mercedes e a Audi e a Volkswagen e, e andam, são os terceiros do mundo a andar mais de comboio, por ano e por pessoa. Portanto, um dia eu temo que isso possa acontecer, que sejam de facto lançadas eco-taxas. Nós não estamos preparados para isso e vamos sentir o impacto forte. A Espanha, por exemplo, está preparada, a própria Itália, já não vou falar da França e do Benelux, a Alemanha, etc. Nós não estamos preparados e nós vamos apanhar isso com a agravante sermos periféricos e ficarmos longe do centro da Europa.
1: Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa sobre fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Obrigado, o professor Manuel Bom, Margaritão. A foi um prazer. E socialista em transportes e planeamento regional. Esta entrevista foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos e pelo Ricardo Esteves Ribeiro, que fez a edição. O Bernardo Afonso fez a edição de Sonhos, Ana Batista, o vídeo e a fotografia. Fazendo da parte da equipa Fumaça, a Ana Freitas, o Frederico Raposo, a Maria Almeida, a Margarida David Cardoso, o Fes, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Podem ouvir mais entrevistas sobre os temas que estamos a cobrir a propósito destas eleições legislativas de dia 6 de outubro em Fumaca.pt no Youtube ou na vossa aplicação de podcasts. Quero ainda dizer-vos que nós queremos fazer do Fumaca o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve e lê e se quiserem fazer parte da nossa comunidade encontrem-nos em Fumaca.pt contribuir. Até já.